0: Hoy me estreno en estado de alarma Y como no podría ser otra forma Mis primeras palabras son en agradecimiento En primer lugar al programa, es toda alarma Porque con presupuesto mínimo ha conseguido poner en jaque Al gobierno del bulo Y ha conseguido preocupar a Moncloa Y en segundo lugar, mi agradecimiento a Javier Negre Uno de los periodistas más valientes y Que ha sufrido en sus carnes la acción difamatoria de, de la izquierda, más radical incluso Y también la acción difamatoria De los eh, nacionalistas, así que Mi agradecimiento por permitirme hablar Con total libertad, porque aquí no hay censura Aquí el gobierno de España no puede, eh, digamos, censurar absolutamente a nadie y se puede exhibir la verdad con total libertad. Así que mi agradecimiento, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues deciros que muchos de vosotros, los que me estáis viendo, pues me empezaréis a conocer ahora, o también me hayáis conocido ya hace mucho tiempo. Y los que me hayáis conocido hace mucho tiempo, pues efectivamente me podréis ver con cierto escepticismo. Porque, efectivamente, a finales del año pasado, eh, pues yo me di de baja del PSOE y esto es, es notorio, es público y es evidente ¿no? media baja del PSOE eh, por varios motivos ¿no? y es lo que os voy a comentar aquí en este, en este vídeo introductorio eh, para que más personas como yo pues os podáis sentir identificados o personas incluso del PSOE que me estén viendo pues podáis reflexionar sobre lo que os voy a comentar a continuación ¿no? en primer lugar en septiembre del año pasado eh, pues eh, comienzo a tener clase con Miguel Ancho Bastos que es uno de los académicos más reputados de la escuela austríaca aquí en España ¿no? por lo tanto es una escuela que está en contra de eso y defiende el libre mercado. Bueno, pues cuando comencé a tener clase con él, de forma, digamos, con total libertad, nos expuso una serie de cuestiones que me hicieron reflexionar algo que no me habían permitido hasta eh, ese momento, ¿no? Porque como podéis apreciar, es una persona muy joven, una persona que, por tanto, como os acabo de comentar, soy universitario, está en el, por tanto, estudiando actualmente, eh, y como podéis, y como podéis imaginar, y como ya es evidente, ¿no? El pensamiento hegemónico, el pensamiento mayoritario del sistema educativo es el de la izquierda. Si piensas, si hablas, si dices algo que va en contra de ese pensamiento, pues al menos es chocante, ¿no? Te miran mal. Entonces, ante ese contexto educativo y también ante mi contexto social, la mayor parte de mis amigos son personas de izquierdas, pues lo raro sería que no saliese gilipollas, ¿no? Porque yo, yo era gilipollas, lo digo así, claro, yo una persona gilipollas, ¿no? Pero menos mal que, como tengo actitud crítica y pensamiento propio, pues me he desprendido, ¿no? Eh, de ese pensamiento hegemónico, de ese pensamiento mayoritario que es el de la izquierda. Bueno, pues al comenzar a tener clase con Milán Bastos nos permitió reflexionar por medio de lecturas, por medio de libros recomendados que yo he leído, ¿no? Pues me permitió reflexionar en varias cuestiones y es que el socialismo no funciona Os voy a a resumir por qué no funciona, ¿no? En cinco puntos porque se, se resume muy fácilmente en primer lugar, por el error de cálculo eh, al abolir la propiedad privada y por tanto al colectivizar eh, los medios de producción lo que lo que pasa es que los, los precios dejan de funcionar como ese mecanismo de información por tanto si no hay propiedad privada la acción de la ley de la oferta de la demanda pues no pueden funcionar no pueden llevarse a cabo no entonces por tanto pues, eh, como podéis comprobar eh, comprobar pues, los precios eh, son ficticios dejan de eh, darnos información por tanto es insostenible es imposible eh, que el sistema socialista pues pueda llegar a funcionar por ese error de cálculo ya para empezar en segundo lugar también es un es, es un digamos es eh, el socialismo no funciona porque tiene un error eh, implícito de incentivos y un error también de ineficiencia. ¿Incentivos por qué? Bueno, pues si el Estado es el que gestiona, es el que me da el dinero, es el que, por tanto, eh, es el que me dice lo que tengo que, eh, que ganar, etcétera, pues entonces, como puedes comprender, no tengo incentivos para trabajar más eh, que otra persona, ¿no? Si una persona que es más vaga que yo, que trabaja mucho menos, recibe o gana lo mismo que yo, pues como puedes comprender, no tengo ningún tipo de incentivos, ¿no? Y en segundo lugar, es ineficiente, ¿por qué? Bueno, porque al robar el dinero de los contribuyentes por medio de impuestos, reitero, al robar el dinero de los contribuyentes, pues eh, lo que lo que hace es que, bueno, pues eh, los gobernantes por ejemplo en este caso, pues poner un ejemplo más, eh, más actual, Pedro Sánchez, pues no es del el dinero que usa, es decir, eh, el dinero del Estado es dinero de los contribuyentes, pero no es dinero per se de Pablo Iglesias o de Pedro Sánchez, entonces por lo tanto les da igual gastar más o gastar menos, no es su propio dinero, usted y yo, por tanto intentamos gastar nuestro dinero de una forma de la forma más eficiente posible, pero sin embargo ellos no tienen ese, ese digamos, ese incentivo no para hacerlo, eh, entonces por lo tanto como es comprender, hay un problema, reitero también, de eficiencia, por eso la, la actividad privada el sector privado es siempre más eficiente que el sector público, y en último lugar también he comprendido que dentro de un régimen liberal, eh, si hay personas que se quieren eh, asociar de forma voluntaria y formar una comuna socialista, por ejemplo lo pueden hacer, sin embargo los liberales sí que no tenemos cabida dentro de un régimen socialista, es decir, el liberalismo es el por tanto es el movimiento filosófico, es la doctrina por así decirlo, pues más eh, más tolerante, la que permite desarrollar todo tipo de planes vitales eh, y por tanto pues, eh, pues por tanto podemos llevar a cabo cada uno nuestro propio plan de vida, ¿no? Entonces, como podéis comprender, pues por estos motivos y muchos más, eh, que, me he que me he ido informando, que me he ido leyendo y que he ido reflexionando, pues eh, he dejado de ser socialista, ¿no? Pero también, por tanto, también por, por culpa de una, de una faceta eh, política, ¿no? Como podéis comprender, el Partido Socialista es el partido de la mentira, es el partido del bulo, pero incluso antes de las elecciones del 10 de noviembre. Recuerdo las, eh, digamos, las cuatro mentiras más básicas, ¿no? Hay muchas otras, pero las cuatro más básicas son eh, no voy a dormir con Pablo Iglesias, no voy a pactar con Pablo Iglesias, y después que hizo a la primera de cambio, pactar eh, con Pablo Iglesias. Eh, también decía que no iba a meter a Pablo Iglesias en el CNI y que hizo, usó el estado de alarma de una forma criminal para poder colar, reitero, de una forma criminal a Pablo Iglesias en la comisión del CNI. En cuanto tuvo oportunidad, coló, reitero, con, usando un instrumento eh, que no sirve para eso, es decir, que, que, que tenía otro objetivo diferente, eh, para, eh, que, que para eso ¿no? pues intentó, coló, mejor dicho, intentó, no, coló a Pablo Iglesias en la comisión del CNI. Además, también decía, antes de esas elecciones del 10 de noviembre, pues que no iba a pactar con los independentistas, eh, que no iba a pactar con los nacionalistas. Y no solamente pactó con ellos, sino que también, además, pactó, con Bildu. Es una auténtica vergüenza, es la mayor aberración eh, que se produjo, eh, yo creo que en democracia, es una opinión personal, pero creo que fue la mayor aberración, la mayor vergüenza que se produjo en democracia eh, al ver al PSOE, del Partido Socialista, eh, pactar con Bildu, ¿no? Bueno, ha sido una auténtica locura, yo creo que una auténtica vergüenza. Ha sido, yo creo que el tope, digamos, de vergüenza ajena que dio el Partido Socialista, incluso ya hace pocos días, ¿no? Además, también decía Pedro Sánchez que no se quería cargar la independencia de jueces y fiscales. Esto antes de las elecciones del 10 de noviembre. ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Bueno, pues atentar contra la separación de poderes, como hemos visto, eh, ante ese cese, ante ese, ante ese cese fulminante, ¿no? De, eh, del coronel Pérez de los Cobos. ¿no? Entonces, a los paguitas que me estén viendo, pues les voy a hacer una pregunta retórica. ¿Ustedes creen que que es fácil llegar a coronel eh, de la Guardia Civil ¿ustedes realmente creen que es fácil alcanzar el puesto que alcanzó Pérez de los Cobos? o sea, ¿cómo se atreven digamos, a denigrar, a calumniar de una forma tan bestia a Pérez de los Cobos y decir que había una policía eh, patriótica una policía política o como lo quieran llamar el gobierno del buro, ¿no? Efectivamente hubo una policía eh, política en España y se llamó Los GAL durante la época del PSOE durante la época de Felipe González esa fue la única policía política, la única policía patriótica o como lo quieran llamar Pedro Sánchez de España, ¿no? Entonces la pregunta es... A los paguitas, efectivamente, ¿cómo podéis consentir que se esté, digamos, rompiendo, que se esté quebrando la separación de poderes aquí en España y estéis tan tranquilos y estéis defendiendo que se cese, que se fulmine al número uno que limita al número dos y que se fulmine también al número tres Pero ¿cómo podéis consentir tal aberración? Bueno, ha sido una cosa verdaderamente increíble, pero que esto ya es, digamos, la actualidad más reciente. Pero es que Pedro Sánchez, reitero, el gobierno del bulo vino actuando de forma, digamos, con mentiras desde mucho antes de estas elecciones del 10 de noviembre, ¿no? Es decir, ya era el gobierno del bulo antes de esto, ¿no? Entonces, entonces, eh, entonces esto ya como puedes comprender esto en mi cabeza pues me hizo reflexionar y pensar que a finales de este año no tenía otra alternativa que irme del PSOE no entonces a finales reitero de este año el del año 2019, mejor dicho del pasado año eh, pues me fui del PSOE Obviamente estuve durante un cierto tiempo pues defendiendo cuestiones que realmente pues no, no quería defender. Pero no porque yo quisiera defenderlas, sino porque se me obligaba a defender. Esto que voy a comentar a continuación se puede comprobar, se puede ver en internet, eh, podéis entrar incluso en el Estatuto de Afiliados del PSOE. Y puedes leer los artículos 23 y los artículos 27 que obligan a todos aquellos que somos, que éramos, en, en mi caso, no, afiliados del PSOE, pues efectivamente eh, nos obliga a defender eh, las opiniones, las decisiones que tome el partido. Así que yo tenía otra alternativa. Obviamente me, ten, me tenía que ir del PSOE y después poder tener libertad, porque el PSOE es dictatorial tanto en su plano gobernativo, es decir, cuando gobierna, pero también es dictatorial en su plano más interno, es un partido dictatorial en todos sus planos, ¿no? Entonces, como podéis comprender, yo me fui del PSOE y mucha gente pues me critica que me fui porque no me dieron el carguito, ¿no? Bueno, esto es una auténtica gilipollez lo que demuestra es que uno, hay gente que no sabe cómo funciona un partido por dentro y las auténticas luchas de poder que existen dentro de él y además también lo que pone en evidencia es que no se enteran de que soy una persona joven, que es una persona que está estudiando y que no puedo mantener ningún tipo de cargo político, ¿no? Es decir, no quiero cargo ni tampoco puedo, o sea, yo personalmente no puedo tener un cargo dentro de un partido político, ¿sabes? Yo me fui por un simple ejercicio de honestidad propia y personal, que es yo creo que la que estoy mostrando y poniendo en evidencia, y la que he mostrado siempre cada vez que me entrevistaron sobre esta cuestión, ¿no? Entonces yo reitero, o sea, eh, por mí mismo mucho mejor sería si me quedara dentro del PSOE. O sea, esto la gente no lo comprende. Ahora mismo, desde que me fui del PSOE y desde que comencé a hablar con libertad y a defender, digamos, el liberalismo, a estar en contra del gobierno totalitario que estamos construyendo aquí en España o que están construyendo los, los defensores y los que apoyan al PSOE y Podemos, ¿no? Pues efectivamente, eh, antes, o sea, cuando comencé a, digamos, a criticar esto, se me comenzó a llamar facha por la calle. Yo ahora mismo salgo con amigos en Santiago de Compostela y un grupo de personas, eh, y seguramente que muchas personas cada día me llamen facha, ¿no? obviamente unos días más que otros pero todos los días puedo salir con amigos y os pueden confirmar muchos de mis amigos que me llaman facha ¿sabéis la vergüenza que es salir con amigos y que personas en Santiago de Compostela que es donde yo más me desenvuelvo por, por la universidad eh, me llamen facha por la calle? ¿sabéis lo que es eso? ¿sabéis que también es que medios de comunicación actualmente me estén señalando como miembro de una red de extrema derecha que intenta derrocar el gobierno de España como lo hizo ctxt como lo hizo el diario.es y como lo hizo en el día en el que estoy grabando esto ahora mismo. El nuevo panfleto de la izquierda que es la última hora Hoy la última hora me señaló Diciendo que era un agitador ¿Sabéis lo que es que me llamen facha por la calle de que efectivamente pues me señalen en medios de comunicación, por tanto, destruyendo eh, mi propio prestigio? ¿Sabéis lo que es? A mí me compensaba mucho más quedarme dentro del PSOE. La gente esto no comprende. A mí personalmente, reitero, me quedaba... o sea, sería mucho mejor ir en contra de mis propias ideas, de mis propios ideales y quedarme dentro del PSOE y que la gente pues me aplaudiese por decir gilipolleces, ¿no? Bueno, pues me era mucho más recomendable, pero creo que ante todo en esta vida hay que ser honestos consigo mismo y, y obviamente, bueno, pues ante las mentiras constantes del gobierno del bulo, ante eh, las clases que tuve. Eh, a mí, Lancho Vastos, que me permitió reflexionar eh, motu propio ¿no? De forma personal, me permitió reflexionar sobre el liberalismo y ver que está completamente equivocado por todo lo que, lo, lo que os he explicado y comentado anteriormente. Bueno, pues ante todo esto, solamente me quedaba, reitero, salir del Partido Socialista o vuelo español, ¿no? Pero es que además también estamos viendo cómo están llevando a cabo una gestión verdaderamente criminal y negligente, ¿no? Es decir, una, una gestión eh, que, bueno, que es verdaderamente flipante, ¿no? Voy a resumir un poco, los tengo aquí un, un par de guiones, ¿no? Para que os enteréis eh, de verdaderamente cómo están las cosas, ¿no? El día 23 y 30 de enero, eh, pues la OMS, eh, digamos, nos alertaba de la alta peligrosidad, de la alta eh, digamos, eh, tasa de contagio que tenía este virus, ¿no? Eso, eso fueron el día 23 y 30 de enero ya llovió bastante, ¿no? Así la infección llegó finalmente a Italia, concretamente a la ciudad de Milán, una ciudad con gran movilidad internacional, ¿no? Y efectivamente eh, el gobierno de España no hizo absolutamente nada, es decir, no controló, no eh, digamos ni tomó la temperatura a las personas que venían de Milán, es decir, no hizo absolutamente nada, no nada de nada, ni tomar la más mísera temperatura a los viajeros de Milán, ¿no? Entonces el gobierno de España estaba en ese contexto, estaba en ese momento en el contexto de la risa, ¿no? En decir que jajaja ja, 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 que esto era una gripe, que era un resfriado, ¿no? Entonces, eso lo decía el propio gobierno de España, por lo tanto nos ha mentido eh, de forma evidente, es decir, ha sido un inepto, ¿no? Es decir, en, en no ver la propia realidad, que es la que os estoy comentando, ¿no? Y efectivamente, pues nos ha mentido y nos ha hecho creer que efectivamente estamos ante un resfriado, pues o gente, eh, digamos, periodistas incluso, pues defendían abiertamente eso, eso en los platos de televisión. ¿Por qué? Porque eran estaban siendo, siendo engañados por el propio gobierno de España, que era un inepto, ¿no? Y que sigue siéndolo, ¿no? Asimismo, también los días 5 y 10 de febrero, eh, en el contexto, bueno, a finales de enero, recuerdo que. Tuvimos el primer caso de coronavirus aquí en, en España, en, concretamente en Canarias, ¿no? Pues, bueno, en los días 5 y 10 de febrero se mantiene una reunión. Eh, los grupos de técnicos que de momento de, de, aún no los conocemos, no sabemos quiénes lo integran, ¿no? Y esto es ilegal porque eh, de, por, por ley debiéramos de conocerlo, pero bueno, esto ya pff, se olvida, ¿no? Eh, bueno, pues en los días 5 y 10 de febrero pues se llevó a cabo una reunión en donde se dijo que el virus tenía una alta tasa de, de mortalidad, incluso y una alta tasa de contagio, por lo tanto que había que, eh, bueno, pues... Eh, cerrar ese hotel ese hotel en Canarias y eh, por tanto eh, digamos eh, focalizar la atención en ese caso de coronavirus entonces eso es, en el rey de los días 5 y 10 de febrero después a partir de ese momento no se volvió a hacer nunca nada más llegamos a, al día 8 de marzo en ese momento había casos de coronavirus en focos pequeños, es decir si los hubiéramos controlado, si, los, si hubiéramos actuado a tiempo, hubiéramos podido eh, digamos, recortar o, o digamos cortar la transmisión de esos casos y por tanto no, no estar en la situación en la que estamos ¿no? ¿Qué hizo el gobierno de España? Nada, no, ¿sabéis lo que hizo? instigar a que se convocaran las manifestaciones del 8 de marzo ¿no? entonces por tanto como podéis comprender a pesar de lo que hicieron muchas personas a partir de ese momento el virus empezó a contagiarse de una forma increíble, empezó a aumentar el número de muertes se pueden ver perfectamente en los gráficos, ¿no? Entonces a pesar de lo que lo que nos están diciendo, de lo que nos están mintiendo de que el 8M no pudo, no tuvo ningún tipo de relevancia en la transmisión del coronavirus, esto es una auténtica gilipollez, ¿no? Como podéis comprender, ante tal concentración de personas, pues el virus puede, eh, digamos, eh, pasar de persona en persona de, de forma libre, ¿no? El, el virus estaba libre en ese momento y podía pasar, reitero, de forma eh, con total libertad entre personas y personas y contagiar, por tanto, a un gran número de personas. Fue un auténtico infectódromo ese día 8 de marzo, ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasó, qué pasó el día 11 de marzo? Bueno, pues la ONS declara, eh, o sea, pasa de, de epidemia a pandemia. La ONS declara que el coronavirus es una pandemia, ¿no? El día 11 de marzo. Eh, ¿qué hizo el Estado, qué hizo el Estado, qué hizo el Gobierno de España, el Gobierno del Bulo? Pues absolutamente nada. Es decir, no hizo ningún tipo de aprovisionamiento de material sanitario. ¡Oh, sorpresa! Después nos vemos que las UCIs no pueden contener tal cantidad de pacientes. ¿Por qué? ¿Por qué no había material? ¿Por qué no se hizo aprovisionamiento hasta, hasta mucho, hasta tarde? Es decir, el tema del aprovisionamiento fue una auténtica bestialidad, ¿no? Nos venía Venían avisando, la OMS venía diciendo, la ONS y otros organismos internacionales, otros digamos más expertos incluso, ¿no? venían avisando de hacer mmm, aprovechamiento de material sanitario. ¿Qué hizo el gobierno de España, el gobierno del Bulo? Absolutamente nada. Incluso después del 8M no hizo absolutamente nada hasta que se vio en las últimas, no hasta que las UCI colapsaron. Después también el tema de las mascarillas. Que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no. Esto pasa una canción, ¿no? Que sí, que no, que sí, que no, pero que sí que puede ser. Eso, eso fue, digamos, el resumen de las mascarillas, ¿no? ¿A quién se le ocurre eh, decir desde el gobierno de España, eh, de, de decir el propio Fernando Simón, que es una vergüenza de persona, ¿no? Decir el propio Fernando Simón de que, de que era recomendable no usar mascarillas. Pero a quién le cabe la cara. Entonces, ¿para qué ponen mascarillas los cirujanos cuando van a operar? ¿Para qué las ponen? Si no sirven para nada las mascarillas, porque no las pongan tampoco. Es una auténtica aberración y van en toda, en contra de toda lógica eh, humana, ¿no? Y después también las cifras de muertos. O sea, esto ya es una vergüenza, ¿no? El propio Financial Times hace poco pues, nos ponía nos ponía los coloretes, ¿no? España es el único país que no cuenta los casos sospechosos como verdaderamente de coronavirus. Es decir, aquí tenemos 27.000 muertos, es pues, una mentira cochina. Como bien decía el INE hace poco, ¿no? En un informe, pues efectivamente tenemos 48.000 muertos de coronavirus en España, o eso es lo que se estima, ¿no? Es decir, somos los pa el único país, el único país, o yo creo que, que el único de todos, ¿no? Que escondemos la cifra de sospechosos de, de coronavirus. Y no las contamos como como muertos por el coronavirus, no es decir es un es una vergüenza eh, digamos cómo se está ocultando el número de fallecimientos el número de, de contagiados por el coronavirus, no de verdad no entiendo en qué vamos a acabar, pero los que digan que no se podía saber están mintiendo y claramente así que en bueno en esta sección la sección que hago yo en estado de alarma pues lo que voy a intentar es eso eh, poner los coloretes a los personajes vergonzosos de España a los políticos vergonzosos de España y el gobierno del bulo, nos vemos en próximas entregas, chao.